0: トジャーナリストの安田夏ですニュースから今を知る未来を見立てる情報プログラム、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロス。条例案皆さんのこう耳にも入っているんではないかなというふうに思うんですけれどもあの自民党の県議団がですねこれはあの推進をしてきた条例案なんですけれども子どもたちをこう虐待から守るという,こう名目のもとこれは虐待だこれは虐待だというふうにこう、まあ、その案の中でこう指摘をされているものというのが、いや、それ虐待にされたら、こう日常生活営めないよねっていうことで、こうたくさんのこう声が上がったという、こう経緯がありました。で、この自民党のこう県議団が提案した、こうまあ改正案、どういうものなのかと言いますと、まあ、例えば、えー、子どもだけで。こう公園で遊ばせるとか子供だけでこう学校に登校させるとかこう子供だけでこうお使いに行かせるとか留守番をさせるとかでそういうものはこう虐待に当たるんだという,こう虐待禁止条例の改正案だったんですよねで、まあ、これが本当にこう全国的にいやそれはそれはこう生活がこう立ち行かなくなってしまうということでこうたくさんの,あのまあ反対の声が上がりまして今月のこう10日にですね自民党の県議団が改正案のこう撤回を決めたということがありましたあちなみにあの子どもというのはあの小学校3年生以下ということをこう指すんですけれどもまあ他にもこう様々なこう問題があってで、多くのこう声が上がり、まあ、声を上げるってこう大事だなということをこう感じつつも、いや、そもそもなんでこれがこう出てきて、委員会までこう通ってしまったんだろうかというところは、こう検証が必要なのかなというふうに思います。なんか、私、この議論をこう見ていて、すごく思ったのが、まあね、なんかこう、貸す壁がある、こう県であるとはいえ、なんか、これをこう出してきた人のここ発想って、もう。すべての家庭がクレヨンしんちゃんに出てくるみたいな働く夫がいてで専業主婦の妻がいてで子がいてでその妻が常にこう子供を見ていられますよっていう家庭ばっかりだと思っているのだろうかというところがもう私はそこからこう,はなただこう疑問だったんですよね。でまあ、の母が見るべきだということをこう明言されているわけではないんですけれども結局、じゃあこう子供を常に見ていなさいという,こうケアは誰が担うのというふうにこう言われればやっぱりこう女性たちがこう念頭にあったんじゃないかなというふうにこう私自身は思います。ただこう時代が変わってで働き方も多様で生き方もこう多様になってきたこう昨今の中で,でそのケアは女性が担うべきからっていうところから、まあ、女性たちをその発想から解放していくっていう,こう必要がありますしでその、まあ、自分自身の人生をこう自己決定していくためには,やはりこう、まあ、どのように健康を保っていくのかということが礎になっていくわけですよね。で今回は個人はもちろん社会全体に大きく影響する働く女性の健康問題について産婦人会の高尾美穂さんと考えていきたいと思います。その前に今日のニュースをチェックしていきましょう。ヘッドラインニュース。二
1: 千二十三年十月十三日正午現在のニュースをお伝えします。松野官房長官は。イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘をめぐり在留する日本人の退避に向けて明日、イスラエルのテルアビブからアラブ首長国連邦のドバイへ向かうチャーター機1便を手配すると記者会見で発表しました松野官房長官は政府として日本人の安全確保に万全を期すべく引き続き適切に対応すると強調しました文化庁は、高額献金被害の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合旧統一協会の解散命令を東京地裁に請求しました。質問権の行使で入手した資料や被害者の証言から、不当な献金集めが組織的継続的に行われたと判断し、教団の行為は、宗教法人法が定める宗教団体の目的を著しく逸脱した行為などの解散自由に該当すするとしています安倍元総理大臣に対する銃撃事件で殺人などの罪で起訴された43歳の男の裁判を前に争点などを絞り込む第1回の公判前整理手続きが奈良地裁で開かれました。手続きは非公開で行われ被告の男は出席しませんでした松野官房長官は衆参両院の議員運営委員会の理事会で臨時国会を今月20日に招集する方針を伝えました臨時国会では政府の経済対策の裏付けとなる今年度補正予算案などをめぐり与野党が論戦を繰り広げます衆議院の細田博之議長は、今日午後記者会見し、臨時国会を前に体調不良で辞任すると正式に表明する見通しです。旧統一教会との関係などについて、どのように説明するかが焦点となります。国土交通省は、不正な自動車整備をしていた疑いが強まったとして、中古車販売大手ビッグモーターの全国34の工場に行政処分を課す方針を公表しましまた東京電力は福島第一原発2号機のデブリと呼ばれる溶け落ちた核燃料を取り出すのに使うロボットアームの投入口を開く作業をきょう午前に始め部分的に開いたと発表しました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて137円90銭安い3万2356円76銭で取引をえました午前11時30分の円相場は1ドル149円77銭から78銭の水準となっています以上2023年10月13日正午現在のニュースをお伝えしましたジャム
0: ザワールドアップクロース金曜日を担当するフォトジャーナリストの安田なつきですさあ厚生労働省は働く女性の健康問題を把握するためおよそ5000人を対象とした初の実態調査に乗り出しました雇用者の4割を占める働く女性たちは健康に関してどのような問題に直面しどういったサポートを必要としているのか産婦人科専門医そして産業医として働く女性の健康サポートを手がけている高尾美穂さんと考えていきたいと思います。さあの早速なんですけれども働く女性たちがこう直面している健康問題というふうにこう一口に言ってもこう年代によってもバックグラウンドによってもこう本当にこう多岐にわたると思うんですよね。で特にその女性たちがこう直面してきた健康問題というのは具体的に挙げるとすればどういったことが挙げられるでしょうか
2: まあ働くといった時にはまあ年代が20代がから50代、60代、まあ、今の社会では70代まで考えなくてはいけないと思った時にまず20代からそうです、ね、40代ぐらいにかけて医学的には性成熟期と呼ばれるような生理が順調に来る年代。そしてまあ妊娠・出産がまあ可能な年代においては繰り返しやってくる生理そのものに悩むというケースはまあよく見られます出血する期間がまあ3日から7日これがまあ月経の継続期間としては正常なわけですけれどもまずこの出血するということ自体が男性の人生にはまあそうは経験するわけじゃないですよね。出出血といいうう物理的な出来事そのもののもに悩む女性っていうのは例えばあ立ち仕事が多いとか、それから、うんうんまあ、ウェアが色が薄くて嫌だとか、まあ、こういった出血そのものに悩むとか、あとはまあテレワークが増える中で会議が続いて、まあ、トイレに立つタイミングがなかなか取れないとか、まあ、こういったことで悩まれる方はたくさんいらっしゃいますね。それからこの出血期間には、まあ、お腹が痛い、腰が痛いだけでなく、痛すぎて気持ちが悪くなってしまうとか、痛すぎて吐いてしまうとか、痛すぎてメンタル落ちるとか、この辺りまで含めて生活に支障が出る状態を月経困難症と呼んでいるわけなんですけれども生活に支障が出るということはお仕事をされている方であれば仕事に支障が出ると言えるわけでえこれも年代的にはまあ丸かぶりする課題ですよねでも、この生理出血している期間だけ調子が悪いわけではまあ決してなくって。出血していない期間にもメンタルが落ちるとか、体の不調を感じるとか、特に生理前と呼ばれるような時期の不調、PMS という言葉で随分知られるようになってきたかとは思いますが、このような不調を1ヶ月で何日ぐらい調子が悪いのかをアンケートを取ってみると、平均が 4.8 日という、うまあ、1か月でまあ5日弱調子が悪いとなると、まあ、これ1年で計算してみると、1年間でまあ60日ぐらい調子が悪いということになるわけで、い
0: や少なくないですよね。そうです
2: ねざっくりまあ2か月調子が悪いと感じながら仕事を続けているという状況にもなるわけです。一方で若いい年代においてはまあそんなに困るって感じる生理なのに、えー、生理が来なければ来ないで悩んだりするわけですよね、うん、えまだ妊娠したくないのに妊娠してしまったかもしれない悩んだりする、まあ、これも男性側にはない悩みだったりもしますよね、うん、そしてまあ妊娠したいと思ってもなかなか妊娠できないと感じている女性が働く年代にはまあ少なからずいるというのもまあ現実ではあります、うん、今妊妊活してていいいるるとととか不妊治療に通っているということを同僚や私のようなまあ産業医に相談してくださるケースがあー多いかと言われたら正直、ほとんどないという状況なんですよね。あそうなんですね、はいでまあ、この妊娠を希望されている女性って、えー、妊娠するかもしれないご自身のために例えば体を冷やさないようにしておこうとかうカフェインを控えておこうとかいろいろな生活の中での工夫をされているわけです。まあでもそんな自分の努力が実らなかったということがね生理が来たというまあすごく分かりやすい出来事でねえこう目の前に突きつけられるみたいなことを経験してえ今日も働いているみたいなまあそんな方たちがまあ普通にいらっしゃる世の中だということをまあ想像したことのない方もいっぱいいるんじゃないかなと思ったりもしますうん本当にそしてまあ妊娠中にねどうやって仕事を続けるか。でも妊娠中というのはまあ限られていたりあとは働き方にね制約があったりして、えー、まあいわゆる産後という時期は赤ちゃんを産んだ後の人生はずっと続くと言ってもいいぐらいでこの時期にまあ子育てを含む家事をしながら仕事を続ける、まあ、このバランスに悩む女性もいっぱいいますね。うんそしてまあもう一つがこの年代にえまあ20代以降ではまあ子宮けがんそしてまあ30代、そして40代過ぎるとぐっと増えてくる乳がん、こういったまあ命を脅かされるがんという病気にこんなに早い年代に遭遇するという点も、まあ、男性とは大きく異ななる点になりますよね生理周期にまつわる悩みというのは、えー、繰り返し繰り返しやってくるからこその悩みでありそして妊娠、出産、子育てにまつわる悩みというのは、まあ、女性の人生においては本来はめでたい出来事なはずですよね。はい、でも働くという立場に立った時にはビハインドにしかならないそして、がんという命を脅かされるような病気にこんなに早い年代に遭遇する可能性がある、まあ、そんないわば落とし穴が、まあ、いろんなところに、えーまあ、掘られているみたいな、まあ、そんな状態が女性の性、まあ、成,成熟期生理が順調に来る年代。でそのなとにも、まあ、生理がね、えーまあ、ばらついてくるまさに更年期という時期にキャリアを積んでいくもしくはまあ責任ある世代に、えーまあ、入っていくような、まあ、そんな働き方をされる方も多くって体の不調だけじゃなくて、まあ、心の不調も経験される方がいてでご自身のキャリアを諦めるっていうケースも少なからずある。まあ、ホルモンにまつわる悩みもあればそれから生殖にまつわる悩みそしてう、まあ、もう一つががん、まあえーまあ、もちろん男性も経験する可能性のあるがんという病気に、えー、まつわる悩みが働く年代においてやってくる、まあ、このあたりはまず健康課題だけでもすごく多岐にわたるって
0: 言えるのかなと思います。なるほどあの今挙げていただいたような例えば、まあ、生理にまつわることだったりですとかそれからがんあるいは更年期障害となると、まあ、例えばその20代からこう、まあ、それからこう年を重ねてずっとこう健康問題というのは何かしらの形でこうつきまとっていくかもしれないということになるわけですよね。たただだだそそれれがこう、まあ、社会のの中でこうどれだけこう伝わっっていいるるかだったりあるいはそのその女性自身もこうどれだけそれをこう自覚的にこう知っているだろうかだったりそそのあたりは高尾さんいかがででしょうそうですね、まあ、私たちの多
2: くはあ、まあ、落とし穴にはまってしまってからどうしようかと考える傾向にあるまあただ、どれぐらいの年代に今どんな困ったことに遭遇する可能性があるのかについては、まあ、ざっくり言える時代にはなっているんですよね医学的に。で、それをあらかじめ知っておいて、で、えー、自分でできることを、まあ、取り組んでみるっていう姿勢は、まあ、これからは、まあ、本当はすごく大事だよねって思ってます。そして、まあ、今、安田さんおっしゃってくださった通りで、えーまあ、それを経験する当事者である女性の皆さんが、まあ、どのあたりまでご存知かという点に関しては、まあ、それこそ、対策方法があるっていう点まで含めれば、まだまだ十分届いているわけじゃ
0: ないんだなっていうことを、まあ、いろんな場面で感じますね。うん、なるほど。あの、高尾さん、これまでもこう本当にこう多岐にわたるこう声というのにこう触れてきたと思うんですけれども、あの、これは、もう差し支えない範囲でいいんですけれども、特にその、まあ、健康に関して、高尾さんのこう元にこう寄せられたこう声の中で、あの、どういった相談が多かったのかだったり、どういったことがこう気がかりだったりということ、あの、差し支えない範囲で、こう、例を挙げていただいてもいいでしょうか
2: 。まあ、ちょうどこのコロナっていう期間が3年ぐらいあって、で、まあ、その中で、この女性の立ち位置っていうものがまあ非常に不安定だということは、まあ、社会で結構ね、課題として取り上げられたようなまあ気もするわけですけども、うまあそういった不安定さから来るのかなって思えるような、うんまあ、メンタル的な不安定さ、まあそのあたりはね、すごく気がかりですよね。そもそもその女性の人生において、このメンタルがホルモンバランス的に崩れる時期っていうのはもう明らかで、はい、でその一つがまあ生理前ですよね。えー、PMS と呼ばれる月経前症候群の中でイライラするとか涙もろくなるとか緊張感強くなる、鬱っぽくなるなどのおまあ心の不調を訴える方、まあ、4人に3人ぐらいいらっしゃるっていうのも現状で。一方で産後っていう時期も女性ホルモンと世の中で呼ばれている卵巣が作るホルモンがない状態で過ごす期間であり、これらのホルモンがメンタルを維持する。えー、うつにならないようにとか、不安にならないように。まあ、そういった働きがそもそもホルモンにあって、まあ、それが体にない時期だから、うん、あー不安にもなるし、うつにもなるし。まあ、これが産後、マ、まあ、タニティーブルーとか、産後うつ病という言葉は、まあ、やっと社会でね、聞くようになったかなと思うんですけども、これが、まあ、二つ目の時期。そして三つ目が、あまあ、後年期ですね。え先ほど、更年期障害とおっしゃってくださいましたけども、更年期と呼ばれる時期に、生活に支障が出るぐらいの不調を経験する。この不調の種類というのがまあ多岐にわたっていて、その中でも、心の不調、その中でメンタル的な鬱、うん、それから逆にイライラする、怒りっぽくなる。このような心の状態を自分でコントロールできない。だから、まあ、社会的な役割などを果たせないって感じてドロップアウトする。まあ、そういうケースもあったりする中で、で、さらにその、まあ、コロナのような先が見えない不安とか。経済的な不安とか、あそして、まあ、あいろんな価値観がそれぞれ違うんだってことをすごく分かりやすく経験した時期でしたよね、コロナの中で。んえー、そんな中で、まあ、あ不安を感じる、つまり女性の人生でそもそもメンタルの調子が悪くなる時期ってホルモン的に説明がつくんだけれども、えー、社会における状況も大きく不安をつ募らせる理由にな
0: ったんだろうなということは、まあ感じますねうんなるほど。あの、先ほど高尾さんからのドロップアウトについても少しあの言及がありましたけれども、まあ、この銀行問題というのはこう一義的にはこう人権の問題にこう関わると思うんですけれども、それがこう結果的にまあご本人のこうキャリアだったりですとか、こういろんなこう影響をもたらしていくと思うんですよね。で、ご本人にとってあるいはそのまあもっと広く言えばこう社会にとってでこの健康問題、なかなかそれがこう十分にこうケアされないという状態が、まあ、どのような影響を及ぼしうるのかという点についてはいかがでしょうこれはですねあの本当にいいこと
2: を聞いてくださっていて、でまあ、当人の人生に影響を及ぼすことは間違いないわけです。例えばお仕事を続けけてててていいたたとしししら経済的に安定していてそしてさらに社会的にも自分が望むような状態に近づける可能性があったということですね。でそれを失ううとということで経済的な不安定さに陥り、そして望んでいたことができなかったという状況になるということは想像がつくわけですが、ご本人の調子が良くないという状態は、実は周りにも大きな影響を及ぼすということは間違いのないことで、例えば子供に対する影響、そして当然ですけどパートナーに対する影響、はい、もうちょっと広くご家族に影響、そして一緒に働く方たちへの影響というものもお大いにあると。つまり、まあざっくりとした言葉で言うのであれば、えっ、ー、とご機嫌に過ごせている方と一緒に過ごせている人ってハッピーだよねということなんですよ。それがまあ母親という役割をしめるまあ女性であれば、あ子供にとっての影響も大きいだろうし、そしてまあ家族にとっても、働く同僚にとっても、おいろんな影響を及ぼすということはまず。う誰もが本当は知っておいていただきたいことなんですよね。でも、ここは、例えばですけど、まあ、病気になりたくないと思ったら、ならずに済むかって言われたら、そういうわけではないので、うんえー、自分なりに何か対策できることがないかと考えてみる。そして、方法があるのであれば、何かしらの選択をしてみる。アクションを起こしてみる。そして、良さそうであれば、それを続けてみる。まあ、そういった前向きな取り組みというものは必要で。そのあたりが、まあ、もしかするとおまだ日本のね働く女性たちの中に浸透しきっていないのかなという感はあの現場にいる産婦人会としてはとても
0: 強く感じますね。なるほどあのご本人もご周囲もこうご機嫌にこう過ごすたびにそのご本人がこう何を選択するのかということもご指摘いただいた通りもちろんですしと同時に例えばそうした方々に対してどんな工事や例えば支援策だったりこう対策が講じられているのかその仕組みの部分については高尾さんいかがでしょうあの日本ではま
2: あ昔から、えーまあ、生理休暇という言葉があってで、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りまり、あ、いわゆる戦後という時期、まあ、梅を増やすような時代に、えーまあ、この働き手として期待されたまあ女性が。あまあ生理の不調によって働けないという状態。まあ、これを守るというような、ある意味強いものからこう弱いものに対するこう庇護の対象という、まあ、そういうような背景でえ生まれた制度ですね。<ー>で今のまあ法律の文章の中には、生理休暇という言葉そのものはないんですけれども、まあ、この考え方を厳密に見てみると、こう生理の非の不調。まあここに対するまあ対応ということになりますので、確かにまあ生理の日はまあ必要であればまあ休みを取ったらいいよ。これは働くまあ女性にとってはまあ権利と言えるわけです
1: 。でも、こ
2: の生理以外の不調の時期がま生理前も調子悪かったり、えー、下手したらまあその妊娠のためのお休みを取らなきゃいけなかったり、あと、更年期も調子悪かったりというような、あまあ働く女性の健康課題というのがまあすごく、まあ広くなっている中で、まあ、この生理休暇だけではカバーしきれないよねっていう,うまあ時代にそもそもなってますよね。まあ、もっと手前の考えで言うのであれば、まあ、世界が、まあ、男性と女性とお、まあ、公平とかね平等とかそういったものを目指している社会においては、まあ、このうーん制度そのものがちょっと違和感があるっていうような時代になりつつある中で、まあ、でもその制度を使うとしてもカバーしきれていないっていうのが、まあ、もともとの今の仕組みですよね。んでそんな中で、えー、じゃあ実際にどんなことをしていったらいいのかっていうのは、国や自治体を中心に、まあ、もちろん動きが始まってはいるわけですけれども、はい、そういったものがしっかりと、おすべての働く女性に届いているかって言われたら、まず大きな企業においては、うんまあ、これはざっくり言うと資金があるからできることがいくつかあるということになるでしょうね。うつまり働く女性たちの中で大きな企業で働いておられる方たちは、働く女性のための支援策というものがいくつか動き出している、ここ2、3年のことだと思います。まあ一方で、中小企業と呼ばれるようなあ企業の中においては、まあ、とてもまだまだみたいな、そんなところまで手を出せませんというような、うん働く人の支援といった時には、まだ生活習慣病とか
1: 、あそれこそ
2: 、タバコを減らすとか、うまあそういったところがまだ対策している途中だという企業ももちろんあったりもします。はい、そして、えー、まあ特に、働き方としては男性よりもはるかに不安定な女性が多い中で、例えば、うんそうですね、個人事業主とか、そういう方たちで,ですと、まあ、そういった仕組みがほとんど使えない中で、ご自身が働けない日は、まあ、そのまま収入に大きな影響が出てしまうというような、うまあ、そのあたりの課題もね、まだまだ解決どころか、まあ、解決への一歩も出てないぐらいの状況かなとは思いますけどね、どうでしょう
0: 。うそうですね。いや、あの企業の大小によっても対象は違うにしても、ま,あ、まだまだその、あといこれはおそらくそもそものこう根本の部分だと思うんですけれどもそのこれは一般的にその働き方そのものがやはり旧来のものからなかなかこう脱することができていない部分が往々にしてあるといいますかこう長時間労働できますよねとかこう、まあ、例えばその出勤してこう叱るべきですよねだったり、まあ、もっとこう踏み込んで言えば、こう環境がその男性ベースでこう設計されてしまっているという,こう実態が、まだまだ根強いのかなというふうに、こう、私自身なんか感じるんですけれど、そのあたりは高尾さん、いかがでしょういや、おっしゃる通りで、
2: 私はまあ医師という職業についてまあ25年ぐらいなんですけども、私が医者になった頃は、男性医師のロッカーはもちろんあるんですけど、女性医師のロッカーって看護師さんのロッカーの中にあったん
0: ですよね。うん、あそうなんですね。はい
2: 、で、まあ今、今今でも女性医師の割合って、まあ、大体2割ちょっとぐらい。一方で、まあ、看護師さんっていう職種も。1860年代からナイティンゲールが看護を職業として確立してから、まあ、女性が担ってきたから看護婦さんって呼ばれてきたわけですけど、でもそこに男性が参入してくださることで看護師さんって名前が変わって、でも女性が9割以上になっている。もちろんこういった職種も世界を広く見てみると、女性医師があ男性医師の割合より高い国もあったりするぐらいですから、いずれはまあ、それぞれの性別によって、まあ、職業や役割、こういったものが、まあ、決められることはないよね、みたいな、まあ、そんな理想に、ええ、いずれは、まあ、近づけるといいな、なんてことも思いながら、そもそも日本の社会っていうのが、まあ、男性が気づいてきてくださった、まあ、そういう社会であることは、まあ、そもそも間違いなくって、でえー、いろんなハード面ですよね、えー、先ほどのロッカーじゃないですけど、トイレの数とか、こういったものもそもそも、まあ、あ男性のためには準備されていたけれども、まあ、その後参入した女性には、まああ、当初はおまけの形で始まってみたいな、んまあそんな部分がまあ往々にしてあると。そしてまあもうちょっとソフトの面を見てみると、おまあ、それこそ、うん、私が一緒に働いている看護師さんたち見ていても、それこそ幼稚園から電話がかかってくるのはあ、女性であるお母さんのところですよね。熱が出迎えに来てください。そうですね。そしてもちろん、私たちもね、いて、いて、いてっていうわけなんですけども、でも、保育士さんの友達と話していたら、やっぱり両親の電話番号、あの勤め先を書くっていうことを、書くというか、把握しておくということはしてるらしいんですよ。<ー>でも、お父さんの勤務先が、大代表<笑>、うん、?03 の何々何何の1111 11とか、そういうワンドを書いったり会社の一番
0: 最初の窓口のっていうところですよね。そこに
2: 電話をかけるわけがないって、まあ、保育士さんも言うんですよ。そうだよねって言って。で、あれば、まあ、お母さんの方にかけるよねみたいな、そりゃそうだと、まあ、本当に思ったりする部分もあったりするわけですけども、まあ、これね、あの、面白いのが健康診断もそうで、先ほど、子宮頸がんとか乳がんとかがんって女性が早く経験するよってえお話をしたんですけど、そもそも日本の社会で準備されている健康診断の項目って生活習慣病の項目が多いんですよ。はい、でもまあ女性って20代、30代、40代、閉、ま、経、あ、までって生活習慣病にまあなりにくい。まあ、これはいわばまあエストロゲンの働きでカバーしてもらえているという表現になると思うんですけれども、うん、この生活習慣病がいっぱいの項目というのは、まあ、言っちゃえばまあ男性が20代でも30代でも40代でも、脂質異常症の患者さん、高血圧の患者さん、増えていくからだよね、なんですよね。でそれらはまあデフォルトとして準備されていて、そして、はい、できればみんなに受けてほしい子宮けがんの検査とか。まあ乳がんの検査とか、こういったものはオプションだったり、あとは、例えば、ご自身でね、受診先を選んで、お金をとりあえず払ったら、そしたら後から補填するよう,ような形だったり、元々健康診断で受けに行った先で全部を受けることができれば、きっとみんな受けると思うんですよ。だけど、そうでもないから、やっぱりまあ受診率がまあそこまで上がっていないっていうのも、すごく大きな課題だなと。つまりまあ今までの社会はやっぱりまあそもそも男性のために準備されてきていてそしてここ数年の働く女性の支援とか男女共同参画的な動きっていうのは本当に女性にも働いてもらわないと働く人の数をまあ維持できない、まあ、こういった日本の人口減少による背景があるからこその特管工事の時期とも
0: 言えるんじゃないかなって、えー、思ってるぐらいなんですよねうん。なるほど。いや、その働き方だったり、その時間だったりですとか、そういうことはやっぱりまだまだ男性ベースだよねっていうことは私の頭の中にもあったんですけれども、そうか、こう、健康診断の項目の発想までやっぱりそういうところがこう浸透してしまってるんだなということは、私自身もこう、発動させられるところだったんですよね。でもね、当たり前すぎて、誰もそんなこと思っちゃいないです。はい,はい。<笑>そうそうそう。そう、ね、準備されて
2: るものはね、まあそれでいいよねって、まあ多分多くの人は思っていて。で、準備されているもので自分の健康はカバーされてるよねって、もちろん思うわけですよ。私たちね、傾向として。でも実は、まあ、女性の立場からすると足りてない項目があるんだよねって、まあ、気づいてもらえたら、もしくは足りていない項目があるのかもって思って眺めてみていただいたら。ね、もしかするとこれからね、変わっていく部分が。加速度がついていてくんじゃないかって期
0: 待するんですけど、ね、なるほど。まあ先ほどあの高尾さんが特艦工事というね言葉を使われましたけれども、まだまだその特艦工事の中で、あ、ここにもほころびが、ここにも不十分なところがっていうところはたくさんあると思うんですよね。まあ法的、制度的、それから先ほどのように、まあ職場の中でのこう発想のこう問題だったり、こういろんな、それも多岐にわたると思うんですけれども、まあ特にその今高尾さんご自身がこう感じていらっしゃる、こう,こう,いうそういう支援だったり、こうサポートがこう必要じゃないかという点に関してはいかがでしょう。やっぱりね。その子
2: 供を見なきゃいけないのが母親っていう発想ですよね。うんうん、まあそこがね一番大きくね。あの本人たちを苦しめてますよ。あの、私の周りでもあの働く母ばっかりなわけなんですけども。<ー>でもあの夏休みの間に。まあ、彼女たちは普通にフルで働いていてで家に子供がいる。でえー、子供がいる状態は誰が見てるのうん,ん、まあ、留守番だよねとか、お兄ちゃんと一緒にいるから大丈夫とか、まああの、ちょっと昨今話題になりましたけどね、子供をそれこそ1人で置いておくということが、まあ、当然、あの安全面から言ったら、大人が責任あるものが見ていられるのが一番なわけですけども、<ー>これだけ女性も働く時代になった中で、女性だけがまあ子供を見るっていう考え方自体がまあそもそももう無理っていうことに早く気づいてほしいなと思ってでもまあ家庭の中でもまあそれが当たり前っていうようなあの家庭もまだいっぱいあるしもちろん年代世代によってはそのあたりがまあかなり柔軟にあの変わってきているのかなって思えるような世代もいますしね。だからあの課題として、えーまあ、考えてくださっているいろんな、まあ、業種、部署があるのかなって、ああ本当、期待してるんです
0: けどね。うんいやこう、まだまだその特幹工事のほころびをう補強していくのはこう、これからという,こう段階だと思うんですけれども、そのどうでしょう。そのまあ先ほど、その少し言及していただいた中にあったと思うんですけれども、まあ、これはなんとかこう見送られたようですけれども、やはり、まあ、埼玉県の中でですね、こう条例の案として、まあ、あの、ざっくり言うと、もう常に、こう、誰かが、大人が、こう、子供たちを見ていなければならない、という、こう、趣旨の、こう、条例で、子供を留守番を一人させ一人でさせてちゃいけませんよ。子供たちを、こう、子供たちだけで、こう、公園で遊ばせてちゃいけませんよ、っていう、こう、ことじゃあ結局誰に見ることをこう求められるのかっていうことを考えた時に女性たちが念頭にあったんじゃないかなというふうにこう思うんですよね。でそこからどんなふうにこう社会の根本の仕組みをこう変えられるのかというところもこう含めて見ていきたいと思うんですがあのそれと同時に最後にあの高尾さんに伺いたいのがやはりこうまあこれを聞いてくださっている方々の中にも、まあ、働きながらこう健康問題を抱えたりあるいはそのこれからの健康をどうしたらいいだろうかということをこう考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。でまあ、先ほどそのどんなことを選択していくのかということを、ね、少しお話しいただきましたけれども何かこう最後に、えー、こうしたことをこう心がけたらいいんじゃないか等々のアドバイスをいただけたら幸いですいいかががでしょううありがとうございます。まず
2: あの、私が専門にしている女性の健康について、対策方法というのは、ね、相当出てきています。まず、まあ、生理周期にまつわる悩みであれば、まあ、ホルモン的な治療が、まあ、よく効くピル以外にもあの選択肢が出てきている時代です。だから、まあ、困っているという状態をそのままにしておかない、そういう考え方がまあものすごく大切。そして、更年期世代においても過去にはすごく心配っていうような報道もされたことのあるホルモン治療、ホルモン補充療法ですね。この辺りは特にこれからキャリアを積んでいく世代にはまあ不可欠な選択肢って言えると思うぐらいあの、まあ、おすすめしたいわけですけどもこのあたりも。まず正しく知るってことがすごく大事です。自分の思い込みや今までのイメージで、その選択肢をま閉ざしてしまうということは、時代的にはすごくもったいないということを、まずは知っていただきたい。そして、我々あの、医療の専門家が進めるということは、まずは信じてほしい。<笑>そのあたりはね、あのー、ねまずはあの知っていただきたいなと思うことなんですけどもう一つはやはりご自身の調子の良さを諦めないということですかね調子がいい状態でいるというまあ、その目標をですねいつも持っておいていただきたいということですそしてその調子の良さというのはもちろんいろんなものに影響を受けますからまあ、社会的な不安定さとかこういったものが世界とか広く見てみるともちろんありますよねだから自分が望むような状況にだけいられるわけじゃないってこともその通りなんです。ただ、自分のことだけは本来自分で決められるはずなんですよね。まあ、自己決定権、それは体の自己決定権みたいな表現で表されますけれども、自分の体がどういう状態で痛い,いのか、まあ、もうちょっと、まあ、広く見てみると、子供を何人持ちたいのか、子供を持つか持たないかも含めて、このあたりも本来は女性の体の自己決定権のうちなんですよね。まあ、そのあたりもあまり私たちの国においては、あまり考えることなく、まあ、今に至っているっていう世代に私もいるのかなと思ったりするぐらいで、え自分がどういう人生を生きていきたいのかはぜひもう一度考えてみていただきたい。しかもそれは何歳からだって遅くない。もちろん子供を持つということは難しいかもしれないけれども、自分の DNA にまあ、うん、そこまでねこだわらなければあーどなたかの子供を育てるということだってまあ、それは選択のうちになるわけね。自分の望む人生、どういう人生を過ごしていきたいのか、そしてそれがどういう体、心の状態でいるのか、そしてどんな方とどんなことをしながら過ごしていくことを望んでいるのか、それをぜひもう一度考えていただきたいなと思います。そして女性の皆さんに、今困っているっていうことに気がついてください。<ー>これが一番言いたいことですね。はい、体の不調もそうです。そして社会の中での困っていること。それも当たり前みたいにずっとずっと、あのー、歴史や風土の中でね、積み重ねられてきたことが私たちのまあ背中には乗っているわけでもちろん、えーまあ、継続していくことが望ましい部分もあるでしょう。でも、もしかすると変えていった方がいいこともあるのかもしれないっていう目で見てもらったら。ねえー、変わっていくスピードも早くなるんじゃないかなって思うんですけどね。う
0: ん。いやありがとうございます。まあその自分でこう決定していくだったりですとか、自分自身のこう人生のこれからこう考えていくためには先ほどご指摘いただいた通り、正しく知るということが必要で、正しくするためには正しい情報が必要なわけですけれども、高尾さんご自身は YouTube であったり SNS などを通してさまざまなこう発信活動も精力的に行われていますのでぜひそちらも皆さん、えー、今日これをこう聞いてくださっている皆さんにもこう見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、高尾さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。さああのこの働く女性のこう健康問題はですねあのこれまでもこういろんな形でこう議題に上がることがありました。で、まあ、最近はこうフェムテックっていうことでこういろんなこうテクノロジーとかこう商品開発なんかを通してそういう女性たちをこう支えましょうということがまあブームになりつつあるのかなというふうにも思うんですよね。でまあ、の先ほどこう高尾ささんがおっっっしゃってくださったようにそのまあご本人がこう心身のこう健康を保てないとなるとまあ周囲にもこう影響しますしでそれが結果的にまあ会社だったりこう経済にも響いてそれがこう損失になっていくという,こうまあ連鎖もこう生まれうると思うんですよね。ただ、ここでこう気をつけなければいけないなというふうふにこう思っていることがあってでこれ経済損失をするから女性の健康を支えましょう。経済的に女性を働かせた方が得だから働かせ続けるために健康のサポートしましょうという発想が根底にあるとまた本質を見誤ってしまうんじゃないかなというふうに思っていて先ほど私からもお伝えした通り一義的にこれは人権の問題であり女性たちの自己決定の問題なんだって高尾さんからも自己決定というお話が最後何度もありましたけれども。でそれをベースにした制度設計をどのようにこれから、まあ、さらにこう築き上げていけるのかということを私たちも発信をしていきたいなと思いますさあニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロス毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています過去の配信会のアーカイブは a m a z o n ュージックで聴くことができますぜひ Amazon ミュージックにアクセスして気になるテーマを見つけて聞いてみてください。フォローもお待ちしています。ここまでのお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹でした
1: 。Amazon exclusive Jam the w o r l